0: Co Parlament Europejski może zrobić po śmierci Aleksja Nawalnego i czy kraje Unii Europejskiej dostrzegły aferę Pegazusa w Polsce? O tym między innymi dzisiaj w programie Rzecz o Politycy. Jacek zapraszam. A Państwa i moim gościem jest pani poseł Róża Tun, Polska 2050. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Co Parlament Europejski może zrobić po śmierci, śmierci Aleksja Nawalnego?
1: pilnować, żeby kurs w stosunku do Rosji był coraz twardszy. Myślę, że to wielu ludziom, którzy jeszcze nie do końca byli przekonani, jak strasznym rządem jest rząd w Rosji w tej chwili, rząd Putina, bezwzględny jak no, w nosie ma wszystkie zasady demokracji i praw człowieka. Myślę, że to wielu ludziom otworzyło oczy. I poruszenie jest bardzo znaczne tą koszmarną historią, tą tragiczną, tragiczną historią tego bohaterskiego Aleksieja Nawalnego. I myślę, że to wielu uprzytomni, że musimy się mocniej zabrać za temat w sensie takim, że musimy się zbroić, że to jest super bezwzględny władca i rząd, że musimy się trzymać mocniej razem, bo żaden kraj z osobna sobie nie da rady z takim wielkim krajem, że musimy bardziej pomagać Ukrainie, bo że w tej chwili oni walczą o nas wszystkich i w tym kierunku wyraźnie idą rozmowy. W zwiększenie produkcji broni, zwiększenie produkcji amunicji, ewentualne wspólne wojsko, na coraz poważniejsze rozmowy. Może nowy komisarz do spraw obrony. Rzeczywiście dyskusja kompletnie się zmieniła. Nie tylko od śmierci Nawalnego, ale na pewno śmierć Nawalnego wielu ludziom, którym się wydawało, czy wielu politykom, którym się wydawało, że są daleko, uprzytomniła, że to jest temat nas wszystkich.
0: Komisarzem do spraw obrony mógłby zostać Polak, mógłby zostać chociażby Radosław Sikorski?
1: No, mówi się o tym bardzo wyraźnie. Zobaczymy oczywiście, co będzie, bo to nie jest taki temat na już. To wymaga reorganizacji Komisji Europejskiej w znacznym stopniu, a to wszystko jest dosyć powoli. Trzeba by stworzyć dla niego całą dyrekcję. Trzeba by zmienić w ogóle układ komisarzy, więc nie wiem, czy to w ogóle się w tej kadencji jeszcze uda zrobić, ale rozmowy na ten temat się toczą.
0: A mówi się również o kwestii Pegasusa w Polsce w Parlamencie Europejskim?
1: Tak, mówi się, temat Pegasusa został w ogóle w dalszym ciągu tematem ważnym, dlatego że bezpieczeństwo obywateli jest tematem bardzo ważnym, a w Polsce Pegasus był używany tak intensywnie jak chyba nigdzie indziej. W Grecji bardzo było mocno niestety używany też, na Cyprze jest, to, to nie jest tylko temat Polski, ale to zamiatanie pod dywan nie tylko Komisja Specjalna, czy Komisja Śledcza, którą tu mieliśmy w Parlamencie Europejskim, utrzymała ten temat na powierzchni ziemi i zainteresowanie i szukanie rozwiązań, ale teraz to, czego się doszukuje Komisja Śledcza w Polsce, w polskim Sejmie, bardzo ten temat nagłaśnia i to, że w prasie międzynarodowej dużo jest o tym pisane. Ten Pegasus, musimy sobie zdawać z tego sprawę, że to takie urządzenie po prostu nie może być zgodne z prawem, tak jak jest używane w Polsce. Po pierwsze, nie, nie wiemy, ciągle jeszcze nie dostaliśmy tej listy, kto był podsłuchiwany. Ja bardzo bym naciskała na to, żeby osoby, które były podsłuchiwane, wiedziały o tym, a przede wszystkim te, przeciwko którym nic nie znaleziono, te, które były podsłuchiwane na przykład z powodów politycznych, one muszą wiedzieć, co z tymi danymi. prawda? Gdzie są te informacje od nich, o nich? Pamiętajmy, że to mogą być informacje niezwykle intymne w ogóle, nie, ma, nie mające prawa gdzieś istnieć na w jakiejś przestrzeni serwerowej, czy ja nie wiem jakiej, ale to też mogą być dane wrażliwe dotyczące Polski i to może być dla nas wszystkich niebezpieczne, że te dane są na jakichś serwerach, nie wiemy w ogóle gdzie. Trzeba wiedzieć, gdzie one są, co się z nimi dzieje, czy nie należy ich zniszczyć. Przecież podsłuchiwani byli też najważniejsi politycy. Więc ten temat oczywiście funkcjonuje dalej i to nie tylko ci politycy, ale wszyscy, z którymi oni rozmawiali. I oni rozmawiali i w Brukseli, i w różnych krajach, prawda? Na tematy możliwe, że takie, które w ogóle nie powinny wyciekać nigdzie na zewnątrz, byli podsłuchiwani i nie wiadomo, gdzie te dane są. Więc tutaj rozmowy przed nami jeszcze ogrom.
0: A trwają rozmowy w Parlamencie Europejskim na temat protestów rolników, którzy protestują również w Polsce, co może się zmienić, jeżeli chodzi o kwestię pakietu klimatycznego i czy te protesty rozleją się na całą Europę i również na całą Polskę?
1: No one już się rozlały na Europę. Rolnicy protestują w różnych krajach. Tutaj mieliśmy też w Brukseli ogromne protesty i palenie opon na Placu luksemburskim przed samym Parlamentem Europejskim. Um, oczywiście, że to jest bardzo duży temat, ale oni protestują w różnych krajach z różnych powodów. W jednych krajach z powodu tego, że paliwa do pracy w roli, czy do, do traktorów po prostu podrożały. W innych, przez to, że napływa tak dużo żywności z Ukrainy, w innych jeszcze, że ceny w ogóle są za niskie, a w innych, że przeszkadza im zielony ład, ale akurat jeśli chodzi o ten zielony ład, to nie jestem pewna, czy gdyby zapytać tych ludzi, którzy rozumiem, że w dobrej wierze są, są na ulicach, ale czy oni na pewno wiedzą, Um, o co chodzi w tym Zielonym Ładzie. To czasami mam ochotę się ich zapytać, dlatego że pamiętajmy, że Zielony Ład jest dla rolników,
0: a nie przeciwko rolnikom. No w takim numerze, razie się... według Pani oni są zdezinformowani, ci rolnicy protestujący?
1: Myślę, że niektórzy mogą być kompletnie zdezinformowani. Myślę, Podstawiam. że niektórzy są wykorzystywani instrumentalnie, Myślę, że to mogą być w niektórych wypadkach, nie chcę mówić, że we wszystkich, takie partykularne interesy, które ich wszystkich wyciągają na ulicę, bo jednak jak się słyszy o tych argumentach, które niektórzy używają w stosunku do zielonego ładu, jak na przykład te 4% odłogowania, przecież to w ogóle nie istnieje. przez To zostało zawieszone, nigdy nie zostało wprowadzone i takich przykładów jest X. Więc, a ja poza tym chciałabym bardzo zwrócić uwagę na to, że jeżeli nie będziemy wprowadzać zmian w rolnictwie i tutaj nie chcę się wymądrzeć, bo nie jestem rolnikiem, ale jeżeli nie będziemy wprowadzać w ogóle zmian w naszym sposobie życia, konsumowania, używania ziemi, i to nie dotyczy tylko rolników, to my się tutaj wszyscy niedługo ugotujemy, szczególnie następne pokolenia. Więc pamiętajmy, że ten zielony ład nie został wymyślony przeciwko nam, tylko dla nas, żeby te ziemię w ogóle dało się dalej uprawiać, żebyśmy, akurat nam w Polsce grozi zastępowienie na ogromnym obszarze kraju. Bardzo bym chciała, żebyśmy spojrzeli na te mapy, jak wyglądają prognozy na przyszłość. Jak się popatrzy tak na poziomą linię od Wielkopolski po Podlasie, w takim kierunku mniej więcej, to to za kilkanaście lat już będzie zestypowiony. I my musimy podejmować wszelkie wysiłki. Tylko to, co tu jest ważne, to żeby tego ciężaru nie ponosiła jedna grupa zawodowa czy jedna grupa społeczna. I no, no są w tym kierunku czynione ogromne wysiłki, żeby ta solidarność zaistniała naprawdę. I Wysiłki są czynione na poziomie europejskim i na poziomie krajowym. Więc pamiętajmy też, że ten rząd powstał w połowie grudnia. Musimy troszkę mu dać czasu i ja muszę przyznać, że ja bym oczekiwała takiej solidarności społecznej. Otrzymaliśmy, odziedziczyliśmy wszyscy razem, my wszyscy Polacy, potworny bałagan po latach PiSu i trzeba z tego bałaganu się wygrzebać. Przy dobrej współpracy nie tylko między nami w Polsce, ale również z instytucjami europejskimi, z sąsiadującymi krajami, z Ukrainą. Teraz przecież toczą się bardzo intensywne rozmowy i to wszystko doprowadzi do dobrego końca, do jakiegoś rozwiązania, ale no, troszeczkę cierpliwości i zrozumienia sytuacji jest nam potrzebne.
0: Panie poseł, Patryk Jaki przestrzega przed tym, że Komisja w Parlamencie Europejskim przyjęła właśnie pakiet migracyjny i dokładnie za dwa lata miliony migrantów będą rozdzielane do różnych państw, w tym do Polski. Według paktu będzie można się wykupić 20 tysięcy euro za każdego migranta, ale jeżeli Komisja stwierdzi, że jest sytuacja kryzysowa, to wtedy nie będzie można się wykupić. Prawda czy fałsz?
1: No Patryk, jakie różne historie opowiada, bo chyba się już do tego wszyscy przyzwyczailiśmy. Ten zamiast tutaj wymyślać jakieś historie na temat zalewu migracji, wykupywania się i tak dalej, to również tu pomyślmy o jakiejś solidarności. Ja już wiele lat temu apelowałam, żebyśmy przyłączali się do polityki migracyjnej, bo nigdy nie wiadomo, czy nas to nie dotknie. I wtedy wszyscy koledzy mnie krytykowali, że przecież my nie mamy żadnej takiej granicy, która może być zagrożona jakąś ogromną ilością migrantów, więc żebym przestała gadać. A tymczasem proszę bardzo, co się dzieje na granicy białoruskiej. I teraz te wszystkie pushbacki i to jak tam umierają ludzie na... W Polsce już, w Puszczy Białowieskiej, to jest absolutnie sytuacja nie do przyjęcia. Ja słyszę, że ona się poprawia, że już zostały tam wprowadzone bardzo konkretne kroki, żeby ludzi traktować po ludzku, a granica, żeby była bezpieczna. I tutaj jedyne, co możemy zrobić, to nie wrzeszczeć na inne kraje członkowskie Unii Europejskiej, czy na instytucje europejskie i się obrażać i ustawiać plecami, bo żaden kraj sam nie da sobie rady z procesem migracji. Ta migracja i tak będzie, i tak. I my możemy zagospodarować, czy jakoś dawać sobie z tym radę tylko wszyscy razem. Więc ja naprawdę jestem pełna nadziei, jeśli chodzi o te rozmowy, które toczą się właśnie w tej chwili wspólnie, jak ten proces migracyjny kontrolować, czy jak go mieć pod kontrolą. A może trzeba się bardziej skupić też na tym, żeby mniej ludzi wyjeżdżało z tych krajów, z których oni uciekają. To jest cała polityka pomocy krajom rozwijającym się, cała polityka zaopatrzenia w wodę terenów suchych i tak dalej, i tak dalej, cała polityka eksportu, importu. Zboże z Ukrainy też powinno trafiać do krajów północnej Afryki, ono tam jest koniecznie potrzebne. Tej roboty jest bardzo dużo i my zamiast straszyć i opowiadać jakieś dyrdymały, to musimy, my musimy szukać rozwiązań. I może jeszcze jedno zdanie, panie redaktorze. Pamiętajmy, że w Unii Europejskiej liczą się tylko ci, którzy przychodzą z konstruktywnymi pomysłami. I my jesteśmy w tej Wielkiej Piątce. My jesteśmy jednym z największych krajów Unii Europejskiej. W tej chwili pracujemy nad trójkątem weimarskim. Trzy duże kraje w Unii Europejskiej Francja, Niemcy, Polska. Wspólnie chcemy mieć większy wpływ na politykę całą, ale nie właśnie blokując, tylko wychodząc z rozwiązaniami. Musimy szukać wspólnie rozwiązań na sytuacje, które są bardzo trudne i tylko w ten sposób do czegoś dojdziemy.
0: I Dwie kwestie na koniec. Proszę o krótkie odpowiedzi. Dlaczego Polska 2050 nie ma w wyborach na prezydenta Warszawy swojego kandydata i czy podobnie będzie w wyborach na prezydenta Polski będziecie mieli jednego wspólnego kandydata i będzie to na przykład Rafał Trzaskowski, a może Szymon Hołownia byłby wspólnym kandydatem Koalicji Obywatelskiej i Trzeciej Drogi?
1: No, ja bym się bardzo cieszyła, żeby wszystkich Polaków wspólnym kandydatem był Szymon Hołownia przy całym szacunku dla pana prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Ale Szymon Hołownia byłby, jest znakomitym kandydatem na prezydenta Polski i takim autentycznie zmieniającym ton, otwierającym instytucje. No, widać już w tej chwili, jak inaczej funkcjonuje Sejm, jakie jest zainteresowanie Sejmem, czyli procesem demokratycznym, czyli demokracją w Polsce. Będzie
0: się namawiać koalicję platformę Obywatelską, że poparła y, hołownię w wyborach na prezydenta, żeby był jeden wspólny no kandydat? Już teraz,
1: już teraz namawiam y, nie tylko koalicję obywatelską, ale wszystkich innych, żeby zaufać temu, że Szymon Hołownia byłby naprawdę wspaniałym prezydentem Polski i to by było, było prawdziwe jakieś odnowienie dialogu z obywatelami. On już to stosuje, to odnowienie dialogu z obywatelami jako marszałek Sejmu. Jako prezydent byłby ten głos jeszcze mocniejszy. A w Warszawie na razie wygląda na to, że nie będziemy wystawiać swojego kandydata. Na razie wygląda na to, że będziemy popierać pana prezydenta Rafała Trzaskowskiego, który zresztą każdy widzi, dokonuje wszelkich możliwych wysiłków, żeby Warszawa się szybko rozwijała. Czasami to bywa uciążliwe, ale z niczego nie ma nic.
0: Czy pani y, ma y, pretensje do Donalda Tuska, że zwolnił pani córkę z pracy, Maria Tun, była zatrudniona w Ministerstwie Cyfryzacji oraz w Centrum Ośrodku Informatyki, No, ale po interwencji premiera tej pracy została pozbawiona, ma chyba dostać odprawę i, i czy tam została już ta kwestia załatwiona, czy trwają negocjacje?
1: Ja bym powiedziała, że o osobie 40-letniej z ogromnym dorobkiem zawodowym nie można ciągle mówić jako o córce mamusi i to jest stosunek do ko kobiet chciałabym, żeby był poważny, a nie, żeby je tak traktować. Po drugie, ona sama prosiła mnie, żebym nie komentowała tej sprawy. Ja się nigdy nie wtrącam w życie zawodowe moich dzieci. żelaśnie się tego trzymam. One tego zresztą nie chcą. Każdy z nich robi swoją własną karierę. I Maria Tun również prosiła mnie, żebym nie komentowała tej sprawy, w związku z czym ja jej nie komentuję.
0: A pani relacja z Donaldem Tuskiem?
1: No, nie mam okazji z nim mieć żadnych relacji.
0: Róża Tun miała relację z programem Rzecz o Polityce. Teraz bardzo Pani dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.